0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Norge er det eneste landet i Skandinavien der det fortsatt er lov å selge mat som inneholder det herdede fette som kalles transfett, og som ingen lenger bestrider at er et helsefarlig produkt. Norge bør forby transfett, mener den danske ernæringsforskeren professor Sten Stender.
0: Det er farlig, og det der er interessant, det er det kan fjernes uden noen oppdater overhovedet. Så jeg pleier å si, det er en lavt hengende frukt i forbyggelse av hjertekarsykdom. Det er ingen der oppdager hvis man fjerner transfett.
2: Det er ingen uenighet om at det industrielt herdete fettet, transfettet, er farlig for oss.
0: Og det er riktig godt undersøkt.
2: Transfett øker risikoen for hjertekarsykdom. Hjertenforgt og Ørneslok.
0: Det, man har fundet ud af ved de her store undersøgelser, der involverer mange 100.000 personer observeret over 5, 10, 15 år, har vist sig af 5 gram transfedt om dagen. Vi får cirka, i Vesteuropa får vi 100 gram fedt om dagen. Hvis 5 gram transfedt kommer ind i det fedt, så øger det risikoen med cirka for hjertekarsygdom med 25 procent. Det svarer til at ryge. Fem sigaretter om dagen, og det svarer også til at hele den gevinst man får ved å ta kolesterolsenkende medisin, statiner, den kan man sette til.
2: I en liten skje transfett til dagen tilsvarer altså fem sigaretter. Og går du på kolesterolsenkende medisiner, og samtidig får i deg fem gram transfett om dagen, da går vendingen opp i spinningen, sier Sten For transfett senker det gode kolesterolet og øker det farlige. Akkurat motsatt av hva du ønsker dig. Men på 1960, 70 og 80-tallet formelig svømte vi i transfett. Vi ble oppfordret til å spise transfett. Sågar av hjerteforeningen i USA.
0: Det var på et den amerikanske hjerteforeningen anbefattet transfett.
2: Og i Skandinavien spiste vi palle på palle med margarin.
0: Hver gang det ble solgt en pang marine fikk den danske hjerteforeningen et visst beløp og det margarine det var smekkfullt av transfett.
2: Norge var på margarintoppen i verden. Gjennom hele etterkrigstiden formante ernæringsmyndigheten oss om å spise margarin og ikke smør. For smør var mettet fett, og vi skulle spise umettet fett. Det de samme ekspertene ikke var klar over, var at margarine var, som Stenda forteller, smekkfullt av transfett. Og at det er det virkelig farlige fettet.
0: Samtidig med, at Norge spiste så meget transfedt, og det gjorde Danmark også, og det gjorde Sverige også, så steg forkomsten af hjertekarsygdom. Den steg jo op til 8-10 og blev, var den langt den hyppigste dødsårsag i de nordiske lande. Og så da man begyndte at snakke om, at transfedt var farlig, og det var der slutningen af 80'erne og navnlig 90'erne, så begyndte producenterne at fjerne det, og så faldt indtaget af transfedt, og samtidig faldt i 1993
2: hadde norske helsemyndigheter skjønt tegningen. Og transfettet ble i all stillhet fjernet fra bormargarinene i første omgång. Man ingen snakket høyt om at alle hjerteinfarktene og hjerneslagene som nå rammet nordmenn i sin beste alder kunne ha sammenheng med at vi gjennom 40 år var blitt innprentet å spise margarin i stedet for smør. Og spist kjeks og kaker og andre ferdigprodukter
0: som også var fulle av transfett. Det
2: var smør og mattet fett som fikk skyld, sammen med røykingen.
0: Der skete mange andre ting, også der måske har haft betydning. Ryningsmønter endret, vi begynte å spise mer salat og frukt, og vi motionerede på en annen måde. Men jeg tror at transfettinntaget har bidraget betydelig til hjertekarsygdom. Ikke alene i Europa, men i hele verden.
2: På begynnelsen av 2000-tallet nedsatte Annæringsrådet i Danmark en transfettgruppe. Og der var professor Stender formann, og det endte med at der næringsrådet anbefalte regjeringen å forby transfett.
0: Og de sa ja, vekk med transfett.
2: Slik ble Danmark i 2003 første land ut som forbød transfett.
0: Vi forbød transfett eh, i mad til mennesker, faktisk. Det har 10 års jubileum. I marts måned 2013 er det 10 år siden vi innførte den lovgivningen. Som første land i verden.
2: Og siden har Sten Stender vært en viktig lobbyist når helsemyndighetene på Island, i Latvia og nu i Sverige har vedtatt forbud mot transfett de også. Og i USA er det blitt påbud om å merke matvarene tydelig med at de inneholder
0: transfett. Det er jo sånn i Amerika, der må man putte gift i madvaren, bare man skruer det. Og da har de altså forbudet, hvis du selger en madvare der er transfett, så skal det stå hvor mange gram transfett er der per serving. Og det gør der på amerikanske varer. Problemet er så, at de varer, der ikke er pakket ind, hvordan ved forbrugeren, at det indeholder transfidt? Og der har svartsenækker i Kalifornien sagt, alt mad, der serveres, der må ikke indeholde transfidt, hvis det er uindpakket. Og i New York City har de gjort det, og de er på vej i Chicago og andre steder. Så over hele den vestlige verden, der er man på vej til at fjerne transfidt,
2: men det viktigste jeg får til, sier den engasjerte ernæringsforskeren, er å bidra til at frityrfettet som de store internasjonale kjedene friterer maten i, ikke lenger inneholder transfett.
0: Det stedet hvor jeg har funnet flest transfett noensinne, det er jo i Kentucky Fried Chicken Meal, når de bruger det som frityrfett, så var det inntil 2006 store mengder transfett, både hos McDonald's, og Kentucky Fried Chicken. Men det blev så publiceret i et fint videnskabeligt tidsskrift, og de fjernede det i løbet af et halvt år. Og jeg har undersøgt Kentucky Fried Chicken McDonald-produkter over hele verden, også efter 2006. Det er væk, og det er også væk fra Burger King, og Transfit er på vej væk, fordi producenterne, fødevareproducenterne, de er jo ikke ude på at slå deres kunder ihjel, altså... Tidligere har det ikke vært oppmerksomhet på det, og det har vært billigere, og de har haft oppskriftene på å lave produkterne, og så har de bare puttet transfett inn. Men nu fjerner de dem frivilligt.
2: Det samme har skjedd i Norge. Ikke bare har McDonalds og Burger King sluttet å fritere i det farlige fettet. Matvareprodusentene har også byttet ut transfett med annet fett i de aller fleste produkter, sier Sten Stender. For han stikprøver og varudvalget i norske bedikker.
0: Det havde jeg gjort i 2006 i de her kæder, Rimi og e, Coop og hvad de nu hedder. Og der fandt jeg i 2006 ikke transfedt. Men så jeg fået den idé, at der var måske transfedt i etniske butikker.
2: Dette var i høst.
0: Og så gik jeg ned i Grønland og stillede mig, og så sagde jeg, nu piller jeg tre butikker ud jeg vil ikke dem alle sammen, jeg peler bare tre butikker ud de største jeg kunne se. Og så gikk jeg inn i den første og gikk inn til kager, vafler, biskvit.
2: På under halvtimen hadde Sten Stender plukket med seg 20 kjeks kakepakninger, som alle inneholdt minst 15 prosent Og der det med ørliten skrift stod på merkelappen at noe af fettet var transfett. Han besøkte to andre innvandrerforretninger på Grønland også og fant det samme der. Og hjemme i København sorterte han fangsten og sendte vareprøvene til ett laboratorium i USA som er godkjent av det amerikanske mattilsynet.
0: Og så fikk jeg resultaterne tilbake og kunne se at det var noen av de varer der inneholdt riktig mye transfett. De inneholdt 20-30 prosent av fettet er transfedt. Og den danske lov, den svenske lov, den islandske lov siger, at der må ikke være mere end 2 procent af fættet, der er transfedt. Så vi havde her varer, der indeholdt 10 til 15 gange så meget, som det er lovligt i Danmark. Og havde de varer været til stede i Danmark, så havde vi Fødevarestyrelsen havde taget ud og sagt, de skal væk, og hvis du bliver ved med at sælge dem, så kan du risikere at komme to år i fængsel,
2: men i Norge er det ikke straffbart å selge matvarer med helsefærlig transfett. Norske myndigheter har nødt seg med å konstatere at matvarerindustrien frivillig etter hvert har erstattet transfettet med andre typer fett i de aller fleste produkter. Men det er ikke noe forbud, og dermed heller ikke noe importforbud.
0: Så lenge det er lovlig å selge varer, så kan de importeres fra et land hvor man ikke går så mye opp i om det er transfett eller ej og så sælger jeg de her varer billigt i et andet land. Og det er formentlig det, der er sket, fordi de her varer, kan jeg se, at de kommer fra landene i ex-Jugoslavien og importeres fuldt lovligt. Og så vidt jeg kan se på mærkerne, så er det svenske grossister, grossistfirmaer, som leverer varerne til de norske butikker, eller til de tre butikker, jeg har undersøgt.
2: Det betyder, at enkelte grupper, i den norske befolkningen kan risikere å få i seg farlig mye transfett, selv om de store matvareprodusentene har fjernet transfettet fra sine produkter, mener standard. Og det er et godt argument for at Norge bør følge de andre skandinaviske landene og forby
0: transfett. Så lenge at det er varer i et land som inneholder meget transfett, så er det også noen der køper de varer ett annet poeng
3: er
2: at norske forbrukere aldrig kan vite om noe mat innehåller transfett eller ikke, sier standard. Hvis mindre gatekjøkkener eller restauranger friterer potetene sine i transfett, har du som kunde ingen mulighet til å det. Og på butikkerunden sin trengtes den Stender lupe for å lese innholdsfortegnelsen på
0: varene. Det er grinaktig at den forbruaropplysningen, for det første kan man ikke lese hva der står... Og hvis man kan læse kan man ikke forstå det. Man skal være kemiingeniør. Man skal have et laboratorium derhjemme for at finde ud af, om det indeholder transfedt eller det ikke gør det. Så på en måde er forbrugeroplysningen en skandale, hvad angår transfedt. Du på herrens magt. Jeg ved ikke, om vi har det udtryk på norsk. Du er på herrens magt. Du aner ikke, om det produkt indeholder transfedt eller om det ikke gør du aner det ikke.
2: Og det gjør det ikke mindre viktig å innføre forbud, mener professor Sten Stander ved Gantofte Hospital i
0: København. Mitt mål er faktisk å få EU til å lave reglene om, sånn at de vedtar den danske lovgivningen. Så derfor så jeg gjerne at Norge følger Sverige og Island og Danmark spor og forbyder det, og en række andre lande i EU har jo også gjort det, men det er EU der virkelig kunne gøre forskellen og det gør nok ikke så stor forskel i nordeuropa fordi vi spiser så lidt transfed men der er østeuropæiske lande og nede i Balkan Slovenien Kroatien som skal være medlem af EU der er det vælder det med transfed i deres produkter
1: det sa professor Sten Stender til vår reporter Anne Sunnevåg. Merete Sten, du er seksjonssjef i Matilsynet. Nå hørte vi Stender her gjerne så at det ble ett forbud på transfett i Norge også, slik det er i Danmark, Island og Sverige. Er det et slik forbud på trappene, eller?
3: Først vil jeg si litt om hvordan norske myndigheter har tenkt å jobbe ut rundt transfettproblematikken. Norske næringsmyndigheter tok tidlig takk, tok tidlig tak i problemet rundt transfett og satte det på dagsorden. Og gjennom dialog med norsk matvareindustri så fikk de industrien til å følge opp og redusere innholdet av transfett i norsk produsert norsk, norsk produserte matvarer. Mm. Dette resulterte i at inntaket av transfett i kostholdet i den norske befolkningen allerede fra slutten av 90-tallet, har vært på det nivået som anbefales av verdens helseorganisasjon. Så derfor så har man i Norge klart å komme ned på et tilfredsstillende nivå, uten reglering.
1: Okej. Okay. Men så hörde vi i reportagen att Stensänder fant rikligt med transfett i kex och våfflor och den slags typer varor i invandrarföretningar åt. Invandrare eller andre som ofta köper såna varor då kan få i sig fördelmängder med transfett. Var dere klar over det det klart över det där?
3: Norska myndigheter har varit klara over att det kan vara högre förekomst av transfett i importerade produkter. Så i 2007 så ble det gjennomført en analyse av transfett i 20 importerte produkter i innvandrerbutikker. Mm. Og da plukket man ut produkter som vi visste var en viktig del av kostholdet til innvandrere i Norge. Resultatet av den undersøkelsen var veldig god. Det viste at, at av disse 20 produktene hadde et nivå som var under den grensen som Danmark har i sin regulering.
1: Okay. Så det er ikke noe problem dette, mener du?
3: Vi er kjent med at det fortsatt kan være importerte matvarer på det norske markedet som kan inneholde for høye nivåer av transfett, mm. slik at enkelte mennesker av og til kan få i seg produkter som inneholder for høye mengder av transfett. Men totalt sett så vurderer norske myndigheter dette som ikke ett problem som vi trenger å regulere. Okay.
1: Men vi vet jo at innvandreresgrupper sliter med mer hjertekarslykdom enn nordmenn, så sånn sett burde de i fall ikke få ei seg transfett. Vil dere følge opp denne saken på noen måte?
3: Det som også skjer i EU, det er at det har også vært diskutert om man skal merke eller regulere transfett i næringsmidler. Så kommisjonen vil i løpet av 2014 ha gjennomført undersøkelser hvor de henter inn informasjon fra alle medlemsland, både analyseresultater og kostholdsundersøkelser, og sammen med medlemslandene diskutere om det er behov for ytterligere tiltak. Det man da vil diskutere er for exempel merkekrav, eller om det skal settes gränser for Transfett i næringsmidler. Mm. Norge vil delta i den diskusjonen i EU og sende det materiale vi har fra Norge. Og hvis, det er, og hvis EU kommer frem til den konklusjonen at det er nødvendig å merke eller regulere, så vil Norge også følge den reguleringen og implementere den i Norge.
1: Men du hørte Sten Stender, han sa det at man måtte jo enten, man måtte jo lese med lupe for å se hva det stod på, på innholdsdeklarasjonen, og man måtte være kjemi for å forstå det. Det er noe med merkingen som er helt feil her. Må du sitte og vente på hva EU gjør for at Norge skal ta tak i det der?
3: Norge har det samme regelverket på matvarer som EU, og i disse dager så er vi ferdige med å implementere eller innføre merkeregelverket som EU innførte for et par år siden. Der var det store diskussioner om hvorvidt man allerede der skulle kreve merking av transfett. Det støttet Norge den gangen, så vi synes det er bra at denne diskussion i hvert fall ikke er lagt helt bort og vil delta i de diskusjoner som nå kommer de neste to årene.
1: Så det, da skal det, det, det kommer det til å komme en innholdsdeklarasjon på matvarer der det står med store bokstaver at dette produktet inneholder
3: transfett? Det er ikke bestemt enda, men det vil da være noe som vil bli diskutert på bakgrunn av den informasjonen som nå skal hentes inn.
1: Ok. Men må dere vente på EU? Kan dere ikke bare gjøre som dere vil, holdt jeg på å si, i måte å si Norge, og se nødvendigheten av å, å merke matvarer ordentlig, slik at det også synes om det er transfett i det?
3: Når det gjelder merkingen av matvarer, så har vi, i alle, så har vi det samme regelverket som EU har. Men vår vurdering har også vært, og det er i samråd med helsedirektoratet, at når vi har fulgt utviklingen av transfett i det norske kostholdet nå gjennom veldig, veldig mange år, så ser vi at det er på et nivå som er der hvor helse, verdens helseorganisasjon anbefaler at det skal være. Og så langt så har vi vært fornøyd med det.
1: Ok, det sa en seksjonssjef i måttilsynet Merete Stenen. Da skal det nok en handle om kilogrammet vårt her i Eko. Velkommen i studio, kollega Ivar Grydeland. Du, fysikerne, de strever fremdeles med å definere kiloen på en ny og bedre måte.
4: Ja, og lyttere som husker tilbake til våren i fjor fikk kanskje med sig, at jeg besøkte fysiker Bjørn Samseth for å, for å få ham til å vad det da var forskerne slet med. Eh, kanskje jeg også skal forklare litt hva det drev seg den gangen. I fysikkens verden holder det med en håndfull enheter for å beskrive universet. Du har i en sekunde enheten for tid, du har meter for lengde, ampere for strøm, kelvin for temperatur, kandler for lys, mol for antal og kilogram for masse.
1: Ja, det ble syv stykker det.
4: Ja, og etter hvert så har de seks første blitt bestemt ut fra uforandelige naturkonstanter, mens fysikerne fremdeles sliter med kilogram. For et år siden var det To metoder som kivet om å bli den nye og foretrukne. Nå er en tredje metode
1: foreslått. Mm, da måtte du selvsagt oppsøke fysikere samsett på nytt. Det måtte jeg, men
4: jeg tänkte at du og lytterne aller skulle få et kort gjennhør med starten på det forrige møtet. I en artikel på hjemmesiden din, Bjørn, så stiller du spørsmålet hvor tungt er ett kilo? Skal vi se här? Jeg har tatt med svaret til deg, dette er det her, et 1 kilos uh, vektlodd fra NRKs uh, rekvisittlager. Det, står, det er til og med på en måte støpt inn 1 KG her. Kjenn på, så tungt er det et kilo. Er det ikke noe å lure på dette her? Altså, for de fleste av oss så holder det det. Men for fysikere
5: så um, blir det fort problemer. Altså, har, vi, har vi en vekt her?
4: Ja, ja, jeg har med. <laughs> Også fra NRKs rekvisittlager, en god gammeldags kjøkkenvekt.
5: Ja. Skal vi se som skjer da, når jeg legger den kilo her opp på vekta. Da sier den... En kilo. En kilo, ganske så greit den vekta der. Det artige er at hvis vi hade tatt med den här kilo her og denne vekta ned i kjelleren nå, og vei den en gang til, ok, på den vekta der så ville vi ikke sett så veldig stor forskjell, men hvis vi hadde hatt en skikkelig god, nøyaktig vekt, så hade det sett litt annerledes ut. Fordi at der nede så er tyndekraften litt annerledes. Vi er litt nærmere sentrum av jorda, men litt annen tyndekraft så har vi veid noe litt annet. Og så har vi denne metalltingen her da, altså den er nok støpt for en tid tilbake. Og så ser en litt sånn rustende ut og litt sånt. Og litt
4: feit der hvor du tar på
5: Ja, er, er du sikker på at den veier akkurat like mye nå som da den ble støpt? Du har latt meg ta på den for eksempel. Du sier det er masse hudcellene mine som har lagt seg over på det her og sånt nå. Altså, jeg vet ikke helt ja, om dette her er 1 kilo, eller om det er 1,0001 kilo, eller 0,9999995, 8 kilo, eller et eller annet sånt.
4: Jeg gir meg, den er ikke nøyaktig nok for dere fysikere. Nettopp. Ja, Bjørn Samseth, i maj i fjor satt vi her på kontoret ditt i Forskningsparken og snakket om den formidable innsatsen dere fysikere legger i å bli kvitt den berømte klumpen i Paris, den så såkalte internationale kilogram-normalen. Som for å si det enkelt, ligner veldig på det kilogrammet jeg hadde med mig hit i fjor. Metern har dere klart, den var jo for ikke så veldig lenge siden også en ren fysisk gjenstand.
5: Ja, meteren var en metallstokk. På en meter og altså. så sa man at dette er en meter, og så er vi ferdige med det. Men den der, altså metall, det endrer sig jo lengde avhengig av hvor varmt det er og alt sånt, så det er litt vanskelig å si at det er en meter, den kan du finne på å endre seg. Så man har lyst til å definere det ut fra en eller naturkonstant, noe som ikke endrer sig. Det vi vet er at lyshastigheten i vakuum, den er alltid den samme, uansett. Så hvis vi kan se si at en meter er så langt som lyset flyr på et sekund, for eksempel, eller på en eller annen tidsenhet, ja, så ville det vært fint. Det... Men da må du definere tiden. Nettopp, da må du definere tiden, så da må du ha en väldigt klar definition av vad er for eksempel et sekund. Og det klarte man også. Da så man på ett atom, et sesiumatom, for det har man studert veldig, veldig nøye. Og der er det noen sånne små overganger. Det er elektron som hopper opp og ned mellom to energinivåer, veldig, veldig jevnt, sånn ni sånn milliarder ganger i sekundet. Det er sånn vi har definert et sekund, så så mange hopp i et sesiumatom på et sekund. Og da kan vi bruke en viss mengde tid til å definere at en meter er så langt et lyset går på den mengden tid. Så har vi alt sammen ut fra konstanter.
4: Og en tidsvarende metode er det da, som vi nevnte, eh, på jakt etter, også for kilogrammet som fremdeles er en eh, klump. Og for et snart år siden var det to veier til målet, de kivet litt om å bli den foretrukne. Skal vi ta en kort reprise av Avogadro-kulen og vattvekta?
5: Ja, altså avogadro det er tanken om at um, vi kan ta klumpen i Paris, men bare gjøre den enda bedre. Du har en kule som er veldig, veldig rund og veldig, veldig jevn. Det er den rundneste og jevneste kula som noensinne har laget, og den vet man akkurat hva den inneholder, altså, den er helt jevn av de samma atomene, et flott, fint gitter uten urenheter, den er skikkelig flott og skikkelig dyr å lage, sånt. så kan man måle veldig, veldig nøyaktig på den, og si at ja, hvis den er akkurat så stor, da vet vi akkurat hvor stor en kule er, så kan vi finne ut akkurat hvor mange atomer som er i den, så kan vi veie den skikkelig nøye, og det er da et, et kilo. Det,
0: det kan da, da
4: blir altså et antall atomer definisjonen på et kilo. Ja, antall atomer omtrent. Kort om wattvekta, som var konkurrenten. Wattvekta, der
5: balanserer du tyndekraften, du henger den opp i en vekt, men så må du da balansere det med noe, og da bruker du elektrisk strøm, som man da kan måle på veldig, veldig nøyaktig måter, og du kan bruke, bruke kvantefysikk og hu og hei til å finne ut akkurat hvor mye strøm som går, og da vet du akkurat hvor mye kraft det yter, og så kan du kjøre akkurat så mye strøm at det balanserer nøyaktig et kilo,
4: og da kan du også få til den definisjonen da, ut fra naturkonstanter hvis du går hardt in for det. Men nå, nå har noen luringer i USA kommet opp med en, Tredje med Tode, de, de vil ta 10 på kilogrammet. De har funnet opp en klokke.
5: Mm, de har funnet opp uh, verdens absolutt mest urprecise klokke noensinne. Sa du verdens mest nøyaktige klokke? Kanskje ikke verdens mest nøyaktig armbonsur, sånn som vi til vanligvis tenker klokke, men når fysikere sier klokke, som mener vi noe som tikker fram og tilbake, sånn som en pendel som svinger fram og tilbake, eller da et atom som hopper opp og ned, sånn som det i atomklokkene. Her så bruker de det at atomet selv svinger fram og tilbake, og det gjør det mye, mye fortere enn elektronen går opp og ned, eller pendelen svinger fram og tilbake, og derfor er den i prinsippet mer nøyaktig. Naturen er finurlig, de aller minste partiklene i naturen, de følger kvantefysikkens lover, og där är det så sånn att alle partiklar de er litt som en klump, och litt som en bølge. Det er bare sånn at naturen er, den er rar, men de minste bitene, de er sånn. Og vi kan måle det. Vi kan måle den lille bølgen, och når noe bølger, så altså måste ha en våglängd. Alltså så tänker jag där vågbe bortover våg så er det någon som går upp och ner, då har du en längd mellan topparna, ja, topparna. Ehm um, och när en stoff också då beveger sig bortover så har det faktisk en bitte liten sån våglängd. Bølgelengde. Den våglängden, den är så liten og så kort at den är så osi omöjlig att mäla den. Men visst vi hade fått det till så kunde vi kombla den våglängden där till hvor mye masse det er i det som går bortover. Og da har vi plutselig en måte å måle massen på. Fordi at masse og energi er to sider av samme sak. Det har vi fra Einstein-relativitetsteori. At masse er bølger, det har vi fra kantefysikken. Så her har vi de to store teoriene innen 20. århundres fysikk, som blander seg til en forferdelig komplisert måling, vi skal ærlig innrømme det, men det er da en kobling mellom noe så enkelt som ett atom, og deres eget vekt, som det går an å måle
4: hvis du lager en klokke av det. Mm. Men, men hva er det egentlig forskerne har gjort? De har
5: um, laget det som kalles et interferometer det er et fint ord for å ta to lysstråler, for eksempel, og få dem til å, til å møte hverandre. Så altså kan du få et fint diffraksjonsmønster, som det heter. Det er sånn når, når bølger på vann møter hverandre, så kan du få fine, bølger, fine mønster av topper opp og ned. Og det samme kan du gjøre med lyd. Det samme kan du gjøre med stoff. De har tatt ett atom og sier at okay, dette atomet her det er egentlig en bitbit bitte liten bølge. Så de hadde klart å dele den bølgen i to. Så hadde de fått en av delene til å fly litt bortover og lite tilbake igjen og så møter den andre biten, da har den, bølgen, den ene bølgen flytt et stycke. Da kommer det in noe som de som har sett litt på relativitetsteorien känner som tvillingparadoxet. At hvis man är to tvillinger, en som reiser av gårde med høy hastighet vekk fra jorda i et romskip, og, kommer, og så kommer tilbake, og den andre blir på jorda, så vill den ene være eldre enn den andre når de mötes. Det er en litt sånn rar sak med relativitetsteorien, men naturen er sånn. Blir det
4: sånn med de bølgene at den som har tatt en liten omvei er litt eldre eller litt yngre enn den som, som ble?
5: Ja, fordi at den ene har hatt en fart og hatt en akselerasjon, og da har den brukt en litt annen tid enn den andre. Tid er også en underlig sak i relativitetsteorien. Men det det her kan man som måle. Det er helt uh, ordentlig og ekte. Og det er det disse forskerne har klart å måle. De har klart å måle den lille aldersforskjellen på disse to delene av atomets bølge. Og når de setter det sammen igjen, så klarer de å få et tal ut av dette her. Og det talet der, hvis du regner litt rand, jeg regner, regner et stykke, så er det faktisk en direkte måling av massen til det atomet. Så der har du ut fra... Noe så grunnleggende som partikelens egen bølge målt hvor tung den Det er en måling av en masse som er helt uavhengig av noe annet. Det er en naturkonstant.
4: Jeg vet ikke helt om jeg skjønte det, men det er jo litt fascinerende på, på, på et vis.
5: Jeg skjønner godt at man ikke skjønner det. Altså man, man bruker her liksom de to store nyvinningene innen moderne fysik. slår dem sammen til en, og så klarer man å måle det mest presise Klokka, du kan, du kan tenke deg, altså gamle klokker, det var en pendel, den svingte fram og tilbake. Moderne klokker, de kan bruke atomer, altså elektroner som hopper fram og tilbake. Nå har vi noe som er enda mer nøyaktig, nemlig at atomer selv er en slags sånn abstrakt bølge som bølger opp og ned. Den bølgen, den kan vi måle, og ut fra det så kan vi måle nå da en tyngde, og... Per i dag så er ikke dette har noen konkurrent til vattvekten og avogadro og kula og sånt, men de har så vidt begynt på den
4: målingen her. Ja, jeg skulle akkurat lov å spørre, for fordi det, jeg fikk en følelse av at dette var en litt sånn skrivebordsteori, og at alleredskapen egentlig ikke er hyllevare.
5: Det er ikke hyllevare, det er bare gjort i dette ene eksperimentet, men det er ikke egentlig så veldig komplisert det de har gjort. Det er ikke så langt unna det man gjør i andre laboratorier i verden også, så jeg tipper at dette her blir gjenskapt andre steder ganske så raskt, og når flere begynner se på det, så diskuterer man saken, og så får man høyere nøyaktighet. Så veldig snart så vil antakeligvis eksperimentet her kunne konkurrere i, i nøyaktighet med eh, avogadro-kulen og vattvekta. Problemet da det blir å relatere massen til et bitte litt atom, til noe så gedigent som et helt kilo. Du må klare å, å skalere det opp, og det er en slags annen utfordring igjen. Åja, oh, så, 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 så man har en vei å gå. Man har, man, man har en vei å gå, men det hadde man da man omdefinerte meteren også, så dette her er, det, det er, det er sånn, sånn det er, men det skal bli artige diskusjoner fremover. Men du,
4: sånn, i praxis eh metrologene alltså de som ställer med med målningar i framtiden vi de fortsätter att resa runt med ett litet kostbart viktlodd när de ska kalibrera eller er det regnmaskin og elektronik det vill ta med seg ut
5: de kommer nok til å reise rundt med en klump i ganske lang tid fremover, men hvordan den klumpen er laget, hvordan den er sjekket, det kommer til å endre seg. Så standardbyrået i Paris, det kommer nok til å utvikle seg fra et flott velv, hvor man har sånne fine gjenstander i kjelleren, til et ultramoderne, høyprecis laboratorium, hvor du virkelig sjekker ting ut fra naturkonstanten. Og det er ikke så lenge før vi har alt sammen i boks.
1: Og det var fysiker Bjørn Samset vi hørte her. Reporter var Ivar Grydland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.